0: Так, друзья, здрасте, здрасте, здрасте. Мы начинаем наш прямой эфир. Мы начинаем. У нас сегодня вторник. И по вторникам здрасте, здрасте, здрасте. По вторникам у нас мотивация, как не бояться, как не бояться хейтеров, как не бояться выступлений, как не бояться камеры, как не бояться всего-всего-всего. Я расскажу и покажу. Дам ответы на ваши вопросы сегодня, коллеги. Почему я? Потому что я вот уже буквально, да, веду подряд 100 стримов. 100 стримов и я один из основателей и учителей школы, бесплатной школы видеоблогеров, да? Это говорит, я считаю, что э, это говорит о чем-то, но больше говорит о том, что многие уже ученики нашей школы видеоблогеров, многие наши зрители, многие мои клиенты, которые работают с нами, уже не боятся камеры и начали свою. Можно сказать, трудовую деятельность на а, поприще видеомаркетинга, да, соответственно, и они уже отстроились от конкурентов. Сегодня мы расскажем и а, еще раз проговорим тот интересный момент, как не бояться камеры, и что необходимо сделать, чтобы вы, коллеги, не боялись этой самой камеры и могли говорить прямо, а, не знаю, в эфир, на камеру, потому что это боль. Вот я чувствую эту боль, не потому что там я какой-то доктор, хотя у меня есть медообразование, да, а просто потому что очень многие люди с э, очень крутыми качественным контентом начинают вещать э, за кадром, да, либо где-то там стесняются себя, да, не стесняются. В то время, когда вот я вчера показывал э, Катерине пример, когда э, по большому счету очень холеная девушка там с хорошими фотографиями с хорошими баннерами ведет прямой эфир коллеги это просто нечто она э, как будто с Будуна вот такая вот прическа у нее я показывал фотографию я в клубе видеоблогеров скинул ожидание и реальность да то есть я думал вот там будет крутой эфир там покажут нам как надо я тоже учусь, да и для меня разочарование. И эту мадам, и она учит э, людей, как зарабатывать на выступлении, да. Причем она сама вообще, то есть там э, позади хаос из прически, может быть это мода, да. Но вот ощущение такое, что она пришла, вот только встала, глаза разула, вот ой, у меня же там вебинар там бесплатно И там 15 минут контента и 45 минут купите это, купите то, купите это, купите то. Ну, я думаю, что это время уже проходит, потому что в принципе э, она уже в драйве, да, она уже ей заходит, потому что всегда из ста человек 5 по-любому купят ее эту бредятину, это нормально. Мы сегодня будем говорить о том, я продавать ничего не буду, поэтому булочки можно расслабить. Вот, я просто буду на том примере. Как я, кому я что говорил, кому я что показывал и почему получилось. Я очень рад, что среди наших учеников Школы Видеоблогеров есть и кулинары, и учителя, и рабочие, и рыбаки, и э, кинопроизводство, там огромное количество мамочки, там да, вот те, кто не боится выступать и кто начинает показывать себя и согласитесь, ничего страшного не произошло, а было э, поначалу страшно, да, как говорят многие, на немного, да, но потом это все проходит и начинает, вы входите в драйв, вы входите в кураж и поэтому я предлагаю вам сегодня задать вопросы э, на тему, на тему коллеги, вот э, если вы боитесь камеры, да, соответственно. Э, Опять же, да, переходим к тому, что у нас в понедельник у нас, это день выборов, вы переходите в наши опросы, которые у нас есть в сообществе, и выбираете ту тему, на на которую бы вы хотели, чтобы у нас был очередной стрим в понедельник. Вторник – это сегодня мотивация, как не бояться. Завтра в среду у нас получается оптимизация, как продвигать, теги, да. Четверг – это у нас про монетизацию, да, как привлекать рекламодателей, как монетизировать, как э, правильно выставлять прайсы, как правильно делать все, да. В пятницу – это мы будем говорить про идеи для видео и для каналов. В субботу, соответственно, это ответы на вопросы. И в воскресенье – это открытый микрофон. Опять же, да, хочу, э, хочу вам занести одну простую мысль, что мы отвечаем на вопросы в порядке, у нас всегда есть структура, всегда есть план. И на вопросы мы отвечаем в порядке э, очередности. То есть, первый – это клуб видеомаркетологов, вторые – это те активные подписчики, кто у нас являются частными гостями нашего канала, кто активно участвует в жизни нашего канала, и, э, в группах, в социальных сетях, даже в одноклассниках, привет одноклассники, да, вот, в фейсбуке и ВКонтакте. Опять же, клуб видеомаркетологов наш находится в закрытой группе ВКонтакте, вот, и молчуны, я пытаюсь расширить молчунов, и вот эти стримы про мотивацию, это именно для молчунов, да, потому что именно про то, что вы сидите, смотрите, это, наверное, круто, но я вас уверяю, если вы это посмотрели и не применили, то это попусту. Вот, надо просто брать и внедрять. И если мы говорим и просим вас снимать, то берите и снимайте. Более того, у нас в феврале идет замечательная а, акция в феврале в школе видеоблогеров. Если вы запишете видеоотзыв, свой первый видеоотзыв, о нашей школе, о том, что вы в школе нашли, что вам дала наша школа видеоблогеров, то вы получите на выбор или а, обложку для вашего канала, либо пять обложек для ваших видео, либо аудит вашего YouTube канала, бесплатный аудит вашего YouTube канала, да, либо мы подберем для вас теги и это уже все сделано. Многие, пока вы, господа молодшины сидите, уже а, записав аудит сайта, пришли к нам и получили еще один бонус в виде того, что они уже получили дополнительный формат еще шапку, там оформление тоже опять же за отзывы, то есть мы таким образом собираем вот такие вот отзывы и собираем такого формата всю эту штуку, сейчас секунду я, видите я лажанул и не отключил телефон. Нет. Вот, Здравствуйте еще раз, кого не слышал, просто я забыл выключить телефон. Сейчас. Это вот то, что я не зачековал, потому что, друзья мои, это обед там, да, и на обеде у нас всегда-всегда-всегда начинается такая вот катавасия. Приношу свои извинения, да, вот. И как всегда, эти звонят, ошибаются, ошибаются. Вот звонят номер на ну, какие-нибудь там, не знаю, там это там райхос Да. Итак, э, продолжаем. Про э, расписание сказал, про э, бонусы сказал, про опросы. Опросы участвовать в опросах. Это э, дает нам обратную связь. Мы помогаем. Вам вы помогаете. Нам мы хотим знать, что мы больше рассказываем. Потому что я уже сейчас про мотивацию... Я почему ввел? И мы с а, нашими коллегами ввели мотивацию вторник. Потому что это боль. А, процентов 60 вопросов это связано с тем, а, как сниматься. Я боюсь камеры. Я там то. Я там то. И мы уже много раз объясняли. Сегодня я уже, наверное, еще раз пойду по примерам. Потому что... это очень важно. Я не даю какой-то теории. Я даю на примере э, себя, на примере своих учеников, на примере своих учителей, у кого я учился. Потому что я тоже учусь. И вот давайте мы пойдем по этому блоку, по этому блоку мотивации. Понятно, да? Сейчас я поздороваюсь. Здрасте, здрасте, здрасте всем. Здрасте. Одноклассники пока молчат. Наверное, у них школьные дни. Вот. Дальше получается, здрасте, так, клуб Ленорман, наконец-то пришли (связать) к нам на прямой эфир, это радует. Так, здрасте, 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 сила в правде. Ну коллеги, давайте сегодня я буду, просто у нас построим таким образом наш стрим, что я сегодня буду рассказывать здрасте, про то по теме мотивации. Если у вас вопросы не про мотивацию, да, то или там про оптимизацию, про монетизацию, то готовьте их в наши дни. Мы специально вам дали такой формат, но я, опять же, по времени, по времени не скажу, потому что время у меня расписано. И когда бывает какой-то момент, как вот сейчас есть час обеда, я быстро перекусив, прибежал и чтобы рассказать какой-то полезный, и дать качественный контент. Причем я даю его бесплатно и Сейчас я ничего не буду продавать, поэтому просто смотрите и это будет в записи, это будет запись бесплатно, поэтому смотрите и спрашивайте по теме этого урока. Те, кто нарушает правила, как всегда, будут заблокированы. заблокированы. Поехали. Итак, вопрос. Давайте пойдем у нас по нашим вот замечательным листам. Алиса, Алиса, привет. Я не боюсь. Я не боюсь сниматься, но очень не нравится, как я получаюсь на видео, не хочу даже выкладывать. Хороший вопрос, частый вопрос. Часто спрашивают, да, то есть я не боюсь сниматься, но у меня есть страх того, что я плохо выгляжу, у меня есть страх того, что я буду, там, недооценена, страх критики, да. И мы давайте с этим сегодня разберемся, как делать. Вот смотрите, надо понимать изначально, да. Какой присутствует страх? Страх осуждения, страх обсуждения и страх опасения. То есть вы э, по-любому, когда вы выступаете, вы получаете некую обратную связь, фидбэк. И в этом случае вот э, самые-самые крутые, самые крутые яркие спикеры, они получают столько негатива, что вам даже не снилось. Потому что чем больше у вас аудитория, тем больше у этой аудитории неадекватов. И хуже всего, что эти неадекваты, они начинают сплочаться и вот такой волной, там один, потом второй, потом третий, потом они, знаете, такой толпа там, ликующая и жрающая все поглощающая толпа. В то время их нормальные люди, они воспитаны не вмешиваться, да, и, то есть, у вас пока нет адептов вашего бренда, вашего канала, вас не будет никто защищать и вы с этой толпой один на один. Мы говорили очень много о том, что э, многие из вас и я в том числе, там, да, если вы думаете, что я прям родился, начал сниматься и говорить, вовсе нет. Поэтому, то есть вы, э, что я советую? Первое, самое главное, да, вы должны поверить в себя, что вы очень даже неплохо выглядите. Есть очень крутой, очень практический кейс, надо просто пойти на улицу, да, и если вы, девочка, попытаться поздороваться с парнями. Это не выглядит, как, не знаю, там, многие, это потому, что у нас в голове сидишь, что, типа, там, а, девушки к парням сами первые не пристают. Да не приставайте, просто поздоровайтесь и спросите у них, а, как куда-то пройти. То есть заговорите с людьми на улице. Это есть понимание стратегии маленьких шагов. Вот я все время ее придерживаюсь, этой самой стратегии, и она работает. Вы сразу не сможете, вот это миф о том, что, давайте будем рисовать. Вот если брать здесь и там то вот здесь вы себе визуализируете называется, да, визуализация. То есть, начинайте визуализировать, кем вы хотите быть там. Это очень важно, да. Здесь вы скромная Алиса, вот здесь, которая стесняется камер и иногда включает скайп-видеоконференцию. То есть, она по скайпу говорит при помощи видео. Эта скромная Алиса здесь, она стесняется заговорить на улице. Знаете почему? Потому что э, вокруг нас и вокруг вас очень много интровертов. И в этом, я считаю, отчасти э, виновата сама система образования, сама система э, обучения. нас, наших детей, наших сестр там, братьев, родителей, да? Потому что у нас всегда была система, которая называется «не высовывайся», это система азиатского типа, эта система еще пришла к нам из, э, я считаю, это опять же, да, там, монголо-татарская ига. Русь всегда была э, на фоне вот этого, она была по иерархии, она даже сейчас есть четкая грубо говоря, э, вертикаль власти, да? И вот здесь, когда вы начинаете быть вот здесь вот, то вам говорят, что ты сюда лезешь, да? как формат, есть такое применение, есть такой хороший вариант, это допустим есть с гвоздями, да, как показывают многие там тренера, они говорят, что вот у нас система, она азиатская, вот она, и здесь нельзя быть вот таким гвоздиком, да, потому что сразу дадут по шапке, моментально, в то время как американская система или там э, европейская продвинутая система, там Говорят, давай, 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 ты вперед, ты первый. И там вперед всегда, там вот, э, кто первее, тот ты получил. Да? Именно поэтому там мы не понимаем, почему там огромные очереди стоят за теми самыми, там, не знаю, там, телефонами, да, за айфонами, там, и все, все первыми хотят быть. Все хотят отстоять там три дня в очереди, чтобы потом быть первым. А в нашем мире первым не надо быть. Сиди тихо и не высовывайся, потому что что? Потому что заметят. И придут, и скажут, а кто ты такой вообще? И придут на, и это вам многие говорят, опять же, в Ютюбе, да, скажут, что, типа там, вот зачем вам высовываться со своими а, доходами, да, лучше сидите тихо и выводите в черный нал, да, там через медиасети разные там, да, потому что вас там финмониторинг заметит там, да, конечно, заметят. То есть, что говорят, не высовывайтесь, да, но вы должны для себя вот эту парадигму. Себе визуализировать, как вы себя как вот как вот я, допустим, себя визуализирую. Да? Соответственно, мы берем, рисуем, здесь у нас стрим, и мы на этом стриме тут 10 тысяч человек. И мы опоздали, потому что, как всегда, бывает такое понятие, да, как закон подлости. Мы там выходим на стрим, у нас начинается там, не знаю, там, вода протекла, там люди звонят, клиенты истерит, там пятое, десятое, а тут еще там начинается свет вырубать, интернет, и ты пока все там перенастроил, уже там опоздал, и тебе уже не до прически, и не до свистка, и не до там вообще там, не до чего, то есть ты в принципе пришел и начал выступать. Но ты готов, потому что у тебя есть план, и ты морально готов, у тебя всегда есть некий такой черновичок, да? В телевидении это консерва. То есть всегда есть что-то, что можно завести, какую-то тему рассказать. Поэтому здесь у вас, вы очень крутой спикер, который рассказывает и показывает э, людям там свою презентацию. Вас слушают и вы не боитесь. Причем более того, вам звонят и говорят, слушайте, а можете приехать в Армению, там, да, в чудный город Ереван и выступить перед нашими бизнесменами по поводу видеомаркетинга. И вы начинаете говорить, нет, не потому, что вы а, стесняетесь, а потому, что у вас график уже расписан, ну, как вот у меня, да. Я понимаю, что я не могу прилететь в Ереван выступать, потому что мне, чтобы прилететь в Ереван, мне надо три дня готовиться, потом день перелета, там, два дня там, день назад и два дня отдыхать. Неделя времени, я не готов. И не не готов, потому что там есть а, огромное количество людей, которые а, сидят и будут тебя слушать, и ты никого не знаешь из них вообще. Да? Я не боюсь людей. И это не потому, что я таким родился, а потому что у меня это уже приобретенное. Так вот, вы себе нарисовали здесь и нарисовали там, понятно, да, и визуализировали себя там, первое. Но от здесь... Да там очень долгий путь, и когда вам говорят, что вас научат за две недели или за два месяца туда прийти, вам врут. Ну, просто живите с этим, люди врут, надо понимать там, да? Вам врут много. Вот если вы посчитаете, что вам врут, вам врут очень много людей. И то же самое вот, но при этом э, те учителя, которые рассказывают, они могут в это верить, потому что всегда из ста человек будет один, которого можно прокачать за две недели, и он будет, ну, убрать тараканы, потому что в вашей голове и в моей голове огромное количество различных тараканов, да, Какие, какие-то тараканы, да, вот у нас, они там, страх, осуждения. С молоком матери мы впитали, что скажут люди, они тебя осудят, ты там такая, ты чего там вышла, ты что знаешь, эту тему хорошо, там да, будет осуждение, страх обсуждения, да, что за вашими глазами будут говорить там что типа, а ты знаешь, она там в этой кофточке уже была в прошлый раз там, да? Ой, посмотри, какие ресницу подвела плохо, посмотри, как мне там брови не выщипала там, да? Либо опасения опасения того, чего может быть я, а, там, не знаю, там, начну заикаться, может быть, там, начну факапить, может быть, там что, и это все получается обратную связь. Задайте себе один простой вопрос, от кого, то есть от кого вы получаете эту самую связь. И вы просто спросите, кто спрашивает, кто, вот для себя просто поставьте такой момент, да, кто, кто судьи, кто вас оценивает. И в большинстве своем адекватные люди понимают, как тяжело выступать. Вот я специально делаю эти стримы постоянно для того, чтобы своим клиентам, своим ученикам показать, что возможно сделать канал на одних стримах, если ты где-то профессионал где-то эксперт, но я сейчас вместе с вами становлюсь экспертом по ведению стримов. У меня видите, смотрите, у меня сейчас вот ровно в 12 часов был стрим назначен, да, и ровно без пяти 12 один клиент позвонил, второй клиент позвонил, я начал вести стрим и тут же телефон не выключил, да, это вот все, ты в постоянном стрессе находишься, но я уже к этому отношусь нормально, потому что у меня это закаляет. И вот от здесь до там, это стратегия маленьких шагов. Провели первый стрим, на на нем присутствовали вы и ваш супруг, либо там вы и ваша супруга, два человека. Провели второй стрим, видео разместили, потом вы понимаете у вас в голове есть понятие того, что ничего не случилось, и никто вас не убил. Никто, там, не вышел с плакатом, там, «Долой Алису» с Ютуба. «Алиса, ты не умеешь говорить», «Алиса, прочь», никто не вышел. И вы понимаете. А хуже всего, что осознание того, что вы никому не нужны и что очень скоро, вот где-то на этой… Вы будете платить людям, чтобы они вас смотрели. Да-да, именно вы будете платить за рекламу своих роликов и будете платить за посевы своих роликов, чтобы они смотрели вас. Понимаете, какая смена парадигмы происходит? То есть, тут вы боитесь просмотра, а тут вы готовы пожертвовать своим, там не знаю, отпуском для того, чтобы вас смотрели. И это такое, а теперь самое важное открытие, это такое у всех. Потому что, когда вы понимаете, да, э, что это работает, у вас начинается мотивация. Вот где-то на этом вот уровне, вот здесь, на половине пути, у вас, ну, раз победа, мотивация включилась. О, это работает. Потом здесь раз мотивация включится еще больше. О, это работает. Потом раз еще больше, еще больше. У вас еще больше зрителей. У вас но опять же прямо пропорционально зрителям есть и критики, это нормально. Вот это, когда у вас нет зрителей, то это не нормально. А в данном случае критика это хорошо. Вы первое закаляетесь, второе вы начинаете себя а, зак, ну, тренировать, тренировать на критику. Вы уже изначально, но Почему маленькие шаги? Ага, здесь уже у вас, допустим, 10 человек. И вы понимаете, то есть, вот давайте честно, говорить, я вам просто статистические данные, среди 10 зрителей два неадеквата. Вот у меня так. То есть, если вас смотрит 100 человек, 20 плюют вам в, в монитор. Ну, типа, и вот они, знаете, есть там, как его, Слепаков, когда говорит, там, да, на диване сидит, там, там, типа, ну чё, вот он когда комментирует этих вот, там, как это, не знаю, шоу или что такое, да, он комментирует э, диктором на телевидении. У меня, я все время представляю: у меня бабушка была в деревне, и она все время здоровалась с телевизором. Там э, новости, она не пропускала новости, она в 9 часов там садилась от телевизора, прям табуреточку ставила, садилась вот так вот, и там: здравствуй, здравствуй, доченька. И она вот с ней говорила: да, то есть, и вы уже начинаете, как вы воспринимаете этих самых неадекватов. Да? И вот, представляете, я когда мне там, не знаю, плюют в монитор, я чувствую, да, но есть такие люди, которые прям брыжут слюной, да, там на тебя, они есть, ну это нормально. То есть вот я недавно с Федей ходил по улице и объяснял ему, что такое пропорция неадекватов, да, потому что он там считал, непонятно, ну, в этом формате, в Индии неадекватов больше, потому что банально там больше людей, и на каждую сотню больше людей неадекватов, то есть и чем больше у вас зрительская аудитория. Чем больше, вы, то есть вы не можете всем нравиться, но как вы это воспринимаете и, например, если уже у вас здесь 10, 10, у вас уже есть два неадеквата, я вам напишу слово, оно самое такое интересное, называется визуализация, вы же креаторы, вы же авторы, поэтому вы должны визуализировать себе этих людей, да? Это первый вариант. Визуализируйте себе, потому что, когда у вас есть уже 10 зрителей, либо ваш ролик посмотрело 10 человек, то 2 человека уже, которые не готовы, то есть есть, ну, давайте, усл... это опять же условная пропорция, да? То есть ваш ролик посмотрело 10 человек, да? 6 относятся нормально, 2 относятся нейтрально, и два относятся негативно. Ну, примерно вот такая статистика, да? То есть ваша задача из этих вот шести молчанов сделать активных, а эти сами отвалятся. Вот вспомните, посмотрите наши первые стримы. Вот посмотрите, там, там было столько приходило разной швари, вот не побыть, что да, они приходили, они там брызгали слюну, они там заливали там все своими помоями сорта, вот лилось у них как из рекой, то да. Молча, методично блокируем. Но здесь вы двоих заблокируете дальше, когда уже у вас на этапе номер три появляется 30 человек, ну, зрителей, да, то вот как у нас, допустим, я, опять же на практике, то есть здесь уже необходим модератор. То есть мы уже приходим к модератору. Для чего? Модератор, то есть чтобы вы, потому что очень часто и у меня такое было, когда вы начинаете отвлекаться на неадекватов, то есть смотрите, 30 человек, соответственно уже 6 неадекватов сидит, да? 6 там вредителей, да, 6 визуализируйте, то есть сидят такие 6 этих дедов-колдунов там, да, там такие э, и, э, грубо говоря, начинают вас там троллить. Вы должны понимать, что там вот эти люди, они очень часто это не школьники и это не, это вполне нормальные люди, просто они таким образом выпускают пар. Да? И вы, то есть, визуализируйте себе этих неадекватов. Как это говорится, да? Допустим, вы должны понимать, как природу, потому что я изучал природу этих вот неадекватов, да, я понимаю, ну, для меня было интересно, почему они так вот, почему они так себя ведут, да, ну, что они, да, и очень часто я понимал уже, а, общаясь, да, там, своими способами, там, да, сам становился неадекватом, там, да, там, писал, там, туда-сюда, а, знакомился с такими же, а, вот, и когда я с ними знакомился уже под форматом, по, по, то есть надо войти в формат неадеквата, как это просто сделать? Ты просто заходишь на любой стрим, и там есть, вот это пропорция. Ты начинаешь там, грубо говоря, там лахать всячески там спикера, да, вот, а, смотришь, как он себя ведет, как у него быстро, оперативно работает а, эта, его, техподдержка, да, и потом знакомишься с теми, кто его лахает. И для меня было открытием, то есть я почему-то думал, что это какие-то школьники. На самом деле это бывает так, что это обычные служащие, обычные клерки, обычные люди, которые пришли с работы. Вот смотрите. он пришел на работу, в восемь часов утра, встал за станок и ему там начали там «Давай, Вася, работай там, это там, то». Его там все шпиняют его там лишили премиальных, его там не дали, там котлету там, выкинули его там, да, он там пошел в туалет, его там типа там начали, он везде чмо, его чмырят, да он там, потому что он никто и звать его никак. Ну, когда все чем-то занимались, он там курил, пил и там ходил там, не знаю там, вел себе разгульный образ жизни, соответственно, получил себе низкооплачиваемую работу, где его все шпиняют. Потом он приходит домой и он надевает на себя маску супермена, который все, все знает и всем все может доказать. Ты кто, креветка? Ты с кем говоришь? Ты, ты там вообще что обещаешь? Понимаете? И у него, его шкурка этого лоха, снимается и одевается шкурка мачо, потому что никто его не видит. И он дома там сам с собой. Или мама там ему пока блинчики жарит, да, потому что, ну обычно это еще бывает такое, что мужчины живут с мамой там, да, часто. Вот у меня есть много знакомых, у которых есть знакомые, да, кто живет там в 35 лет с мамой. Вот я считаю, что если мужчина живет и ему стирает мама до сих пор носки там в 30 лет, даже в 18 лет, то это уже несколько такая вот пограничное состояние, но ну, это опять же личное мое мнение, да. И девушки очень часто бывает тоже, вот девушек меньше, потому что девушки очень часто хейтят вас, когда вы, э, вот у меня я рассказывал, что был пример, когда мы начинали, то есть у меня была клиент, которая пришла и ее кто-то троллил, причем троллил, она, то есть вот была задача троллить вот везде там, в фейсбуке ее, в инстаграме там, в ютубе там, там, везде там, да, письма, то есть ее а потом мы узнали, что это ее, то есть элементарным способом запустили фейк одной подруге, то есть э, пяти подругам сказали пять разных версий, как вот Штырлиц, да, и мы поняли, кто это говорит, понимаете? и для открытия это была лучшая подруга, почему, потому что, а там была просто девичья месть, она, когда пошла в YouTube, начала в YouTube выступать, знаете? она начала терять внимание своих подруг. Если раньше там они ходили вместе там в кино, в клуб, там в кафе, там пятое-десятое, то сейчас она уже стала знаменитой, она уже никакие клубы никуда и поэтому все это дело уходит. Дальше переходим, коллеги, да? То есть вот это называется «Стратегия маленьких шагов». Вот здесь на этом этапе примерно у вас уже прилетает каракан, который говорит опасение за то, а правильно ли я вещаю? Да, может быть, я а, рассказываю не те вещи, может быть, я не эксперт. У меня тоже такое было. И тут начинаем мы включать нашу замечательную, я называю ее, это пирамида экспертности. Да? Давайте разбьем эту пирамиду. Допустим, вот здесь у нас восьмерка – это гуру, да? Единица – это новичок, двойка – это новичок плюс. Тройка, это, допустим, там какой-нибудь уже а, учитель, четверка, это уже профессор, а, пятерка, это уже там, допустим, какой-нибудь там, не знаю, там уже, а, ну, уже там эксперт практически, да? семерка это уже там суперэксперт. И восьмерка это уже гуру в этой области. Так вот. Что я вам хочу донести, для первых двух категорий, для новичка и новичок плюс, что э, профессор, что гуру одинаковые, абсолютно, потому что они не знают базиса. И вот эти вот два, вот очень часто инфобизнесмены, это те люди, которые стоят на уровне 3 либо на уровне 4. Они знают чуть-чуть больше, чем вот эти. Но для вот этих двух слоев, да, для двух этих вот блоков, эти тоже эксперты, потому что все, что выше, для них уже экспертиза. Понимаете? И вот вы, чтобы здесь действительно, как здесь побороть этот страх? Вам надо учиться. Вы должны постоянно быть в системе обучения, вы должны постоянно сидеть, потому что всегда, э, помните об одном простом примере, что всегда есть. Ученики, всегда и зрители, которые знают больше, чем вы. То есть вы всегда на вашем, когда у вас здесь уже происходит вот тут вот, у нас у людей там 100 человек на стриме, то есть очень может быть, что здесь будет сидеть вы на пирамиде экспертности, допустим на шестерке и очень может быть, что здесь сидит кто-то, кто уже на восьмерке, кто знает эту тему вдоль и поперек. И кто именно эксперт по этой теме. И он может задать вам вопрос провокационный, на который вы не сможете ответить. Это минус стримов, именно поэтому очень немногие делают часто прямые трансляции, потому что они боятся прямых вопросов. Очень, это сейчас бич у учителей. Вот смотрите, а, мой ребенок, допустим, знает по некоторым предметам гораздо больше, чем учитель. И это не потому, что он умный, а потому что он качает свой скилл. И потому, что у него еще есть интернет. И когда раньше учитель говорил, мы не могли это проверить, а сейчас очень часто проверяют, сейчас очень часто проверяют и а, википедия, да, там все что угодно, YouTube, это тоже справочная информация, и дети могут знать больше чем вы. И вот если вы не хотите нафокапить, налажать, то вы должны в системе обучения быть постоянно, то есть постоянно самоусовершенствоваться. Когда я говорю, что я постоянно читаю книги и сам покупаю консультации, это не потому, что как бы э, где-то что-то там э, вперед вынести, а потому что э, я и команда моя в постоянном режиме обучения находится, в постоянном, да. Вот я, помните, начинал наш стрим с того, что говорил о том, что я смотрел э, вебинар одного из э, преподавателей, да, потому что я тоже хочу узнать что-то новое, но. И поэтому здесь уже, опять же, визуализируйте себе. Да? И вот этими маленькими шагами вы сюда придете. Но это, вот э, по большому счету, это несколько месяцев, это не несколько недель. Да? Это там вот, да, вот, на практике это опять же от мотивации, от того, что вы за это получаете. Например, мы в школе видеоблогеров, как вам предложили сделать видеоотзыв? Как вас мотивировали? Давайте по частям разберем, да? Я сказал, что действительно. Приходили к нам, люди или оформите наш канал. Я говорю, ребята, у нас оформление YouTube канала 15 тысяч рублей. От 15 тысяч рублей. О, говорите, вы дорого! Да? А потом мы вам предлагаем: что если вы напишите нам видео-отзыв, то мы сделаем вам оформление канала, там, ну, обложку для вашего канала там бесплатно. Что вы считаете? Вы тут же ваш мозг начинает: Да, я заработаю. 5000 рублей своим видеоотзывом, да и я вам подкрепляю говорю что коллеги вы можете своим видео заработать первые там 5 10 тысяч рублей уже да своим роликом уже заработать себе вы приходите к нам и говорите сделайте нам аудит канала я говорю пожалуйста 15 до аудита канала у меня там допустим 3000 рублей приходите покупайте консультация тысяч рублей 10 000. приходите покупайте но за видеоотзыв мы можем сделать вам аудит вашего канала. И многие уже, там уже человек 10, уже получили эти аудиты канала за видеоотзывы. А знаете, в чем суть и прелесть? Что из 10 человек, из уже 15, кто написал нам видеоотзывы, да, из 15, из 15, 9 ни разу до этого не выходили сниматься на камеру. И это вот это такой многоходовка двухшаговая, да, то есть у меня задача не, ну и видео тоже хорошо, конечно, да, но показать, что это работает. То есть я доказал и себе и вам на простом примере, что я убрал ваших тараканов из вашей головы простым приемом. То есть я купил ваше появление э, в экране. И после этого вы уже, вот, да, у нас он есть, как приготовить сейчас, вот я вижу на стриме, да, уже ей не тяжело сниматься. Она вошла во вкус, бах, держите видеоотзыв за аудит, бах. Я уже, я уже понимаю, что у нее тут вот на этапе пошел сбой. Тараканы разбежались, потому что она их вытравила. Она снялась, ей хорошо, она, а, мне говорит, какая симпатичная молодая девушка, а что она будет сниматься? Я говорю, потому что тараканы в голове, а мы их уберем, да? Но берем там, допустим, э, нашу уважаемую зрителю, зрительницу и подписчицу, э, которая э, ведет уроки по математике. Там, пожилая, молодой пенсионер, назовем так, там, да, вот, тоже начала сниматься благодаря нам. вот, этим, вот Да, и это хорошо! Вот это четко и понятно, То есть, это мотивирует, потому что мы убираем на начальном этапе тараканов, представьте, да, что вы уже делаете канал два месяца, там, или два года, и потом понимаете, что, а вы же могли сниматься до этого, э, светить лицом. Это же круто. И многие вот, которые у нас, оппоненты наши, да, они там пытаются, я вот вижу, что я четко представляю, что когда мне говорят, что мои... Читатели моего блога не любят видео, да? Я четко понимаю, что там другая фишка, там другая боль. Я боюсь сниматься, как плохо э, меня будет, то есть и уже завершая ответ Алисы, да, то есть э, как я буду выглядеть, судьи кто вообще по барабану, вы должны любить себя. Вот тут другая палка, что на этом этапе, вот когда у вас уже вы переходите за сотню, вот здесь уже там, да, здесь, там. Да? от ста. То есть, ну, по большому счету, я считаю, что если вы уже умеете выступать на сто человек, то есть чтобы вы визуализируете, 30 человек – это класс. Вы же раньше выступали перед классом нормально в школе. Правильно? Вы выступали перед, э, допустим, аудитории, там, где были три группы – это сто человек. Вы просто визуализируйте себе. Если были в армии – это рота вот вы перед ротой же могли там выступать, там, да, на плац выходить там, да? вы выступали на какие-то, то есть опять же визуализируйте себе, да, и не бойтесь, потому что самое главное, эти люди, вот эти люди, которые вас могут как-то оскорбить, они ничего сделать не могут, а особенно они ждут того, что вы будете с ними вступать и доказывать им что-то знаете, Они этого ждут, потому что они приходят с этого завода, они не, там или вот а, приходят, садятся и начинают там заниматься этой разной там ироды. Ну ничего, да? Просто возьмите, а, не знаю там, опять же, позвоните, найдите, скажите, ну давайте вот, если, например, там, вы поймете, что эти люди, они ничего из себя не представляют. Обычно это неудачники, которым просто вот больше не к чему, ну вот они сидят и просто у них это стиль жизни. Если вы просто будете их игнорировать, то ничего, вот не надо с ними вступать при палку. Удаляйте, блокируйте, будет все хорошо. А если боитесь сниматься, то просто э, задайте себе вопрос, почему выявите этих тараканов, назовите этих тараканов, почему вы боитесь, и потихонечку начинайте их травить. То есть, почему там, да, я плохо выгляжу. Хорошо. Что надо сделать, чтобы хорошо выглядеть? Сделать прическу, хорошо. И, идите там. В салон там, да, я плохо. Но поймите, здесь есть минус с этим. Если вы себя будете готовить, вот у меня был пример. Давайте, например, была девушка, которая снималась только после макияжа. То есть приходил там стилист, да, он и там делал мекап, там 5 10 там все такое, там одевали ее и она начала сниматься. Так вот, пу... а, уже есть подкорки, что без этого сниматься нельзя. И будьте естественны, потому что самое главное в ютюбе, как я считаю, это умение сниматься быстро и отвечать на вопросы рынка, да, что вы могли там, не знаю, там на отдыхе, на где-то там на на работе, в кафе, чтобы поставили камеру, начали снимать, то есть вам по барабану. Это работает, это работает у всех. Ну и крайний еще совет, сядьте и просто посмотрите своих конкурентов, просто. И вы увидите, то есть я когда посмотрел. Господи, кто говорит, кто там мои конкуренты, люди сидят, не знаю, такие, как это, вот э, несут одно и то же. 20 стримов одно и то же, из пустого порожня, там какие-то ролики там об одном и том же, там пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот это вот все, там, да? То есть вот волосы не мытые, не бритые, какие-то я, я, не понимаю, там, да? И вот они, я думаю, кто, кто и конкуренты эти, Господи! вот. Понятно. Поэтому, Алиса, снимайтесь, любите себя и все будет гуд. Так, добрый день, Александр, будет ли стрим по тайм-менеджменту? Будет. Но это не то, что тайм-менеджмент, мы просто будем говорить, я, наверное, буду говорить про стрим не тайм-менеджмент, а про то, как организовать свой рабочий день. Ну, как вот, как правильно для видеоблогера, то есть на на наших примерах. Потому что многие не понимают, э, как это работает, да. И это мы будем делать такой вот, наверное, большой. И может быть даже э, здесь, может быть на вытике идей, где-то, потому что это тема интересная, потому что она такая яркая-яркая. И мы будем с ней идти, будем ее делать, потому что, ну, это такое, это тоже боль. Потому что многие, они не умеют… с большего разобраться, то есть, мы не умеем, сейчас, секунду, вот, мы не умеем планировать свой рабочий день и начинаем, то есть, вот у многих, у многих ютуберов боль, это мы начинаем делать все и сразу и бывает ничего, то есть мы пытаемся, да, и я про это говорю, мы пытаемся слушать стрим, работать, да. Еще пытаемся наварить там еды детям, да, еще пытаемся заказать там что-то еще. Еще пытаемся говорить с заказчиком, и в итоге ничего не получается. Я покажу в системах, как это разбивать на блоки, что помогает Но ну, у меня с большего, чтобы вам было интересно, такая затравочка, да. То есть я прихожу к тому, что надо делать какие-то блоки работы по 45 минут. Потому что в школах у нас э, это. Воспитан, То есть наш мозг у меня последующий, да, он 45 минут работает, потом 15 минут перерыв. И продуктивность выше. Тогда получается это будет, наверное, стрим уже больше по, про а, продуктивность работы. Вот тоже хорошая штука. Опять же, мы это все привязываем к видео, а, видеоблогингу, да, видеомаркетингу. Дальше. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А-а-а. Так. А... Ольга Смирнова. О, хороший вопрос, Ольга. Это прям прям хороший вопрос. Сейчас я воды попью. Итак. Как замотивировать сниматься ребенка на камеру, если, допустим, есть девочка 12 лет и не для детского канала, а просто чтобы был такой полезный навык, как выступление на камеру? Ну, очень хороший вопрос и очень хороший навык, потому что вот если вы... Я, опять же, могу на примере сказать, на примере своего сына, да. Я его сейчас учу выступать на камеру, но без, вот тут главное для меня, я прочитал очень много книг, там, да, гиперрэйр прочитал, там, ну, таких, как воспитывать и как вот обучать, тут главное не перетянуть, вот знаете, есть такое понятие, есть там гайки, да, мужчины знают, когда закручиваешь там гайку либо болт, то можно пережать. И оно трынк и стрельнет. то есть, и формат, вот здесь очень часто люди пережимают, они пытаются, вот вспомните себя в детстве, да, мы даже не знали об этом, и для нас стрессом было стишок рассказать, выйти, да, и мы такие учили стишок, потом выходили там на новогоднюю ёлку и такие, лесу родилась, и пэм, и вырубает все, да, потому что и там можно получить еще, да, детскую травму. Как это работает? когда неадекватные, там, учителя позволяют детям ржать. Да? То есть вот человек начинается, он как улитка в себя уходит, да? И, соответственно, все. И потом вы его оттуда не выковыряете. В то же время, получается, здесь очень многие начинают, вот я почему, вот хороший вопрос, я почему не делаю, стараюсь не делать детские каналы и даже не продюсировать. Я не продюсирую вообще, я просто и консультирую. Почему? Потому что здесь очень четко можно… э, мотивировать родителей, чтобы они начинали заставлять ребенка. Тут важно не заставлять его, а дать ему э, какой-то формат такого э, интереса, какого-то бонуса, да, там какой-то. Но, вот я, опять же, я лично считаю, нельзя сравнивать. Вот самая грубая ошибка, когда начинают детям, показывать других детей. Смотри, у Маши же получилось, а у тебя почему нет, да? И это вот, это вот сравнение, вот я считаю, да, что оно вот туда уходит вниз, в корни и еще хуже будет для ребенка. Почему? Потому что дети, они визуализируют, наверное, лучше, чем мы, да? И в этом формате получить как-то у него своя правда. И вот когда вы начинаете сравнивать его с кем-то, да, или показывать, он начинает туда, потом он же не дурачок там, на да, он видит, что там много подписчиков, там просмотров много, а у нас 15 просмотров и 15 подписчиков, да. Но опять же, то есть вот э, формат такого надо по чуть-чуть, то есть и вы, вот хорошая мотивация именно для вас, вы должны быть примером. Примером. Например, э, у меня наша мама очень боится уколов очень боится уколов, да, и Федя боится уколов. Так вот, мама личным примером показывает, что типа я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Мама страшно боится уколов, вот атомно боится уколов, да? но Федор видя, что папа не боится, мама не боится, ну и он тоже боится, но ему деваться некуда там в этом формате, да, и его там… То же самое и с видео, взяли Смотрите, как я Федор, да, я его приглашаю на стримы, на субботние стримы, да, он постоял, поговорил и ушел. У него в голове откладывается, что это не страшно и это не работа. Это просто пообщаться, да, на камеру поговорить, там, пятое-десятое, и потом постепенно вы уже приучаете видеосвязь. Позвони бабушке, поговори по скайпу не голосом, а видеосвязью позвони там кому-то, поговори видеосвязью. Потом по чуть-чуть начинаете его, да, грубо, чтобы он уже со сверстником говорил, чтобы он не боялся видеосвязи. Это сейчас нормально. И это очень хороший камер. Дальше вы, как опять же, начинаете показывать видео и восхищаться, но без усердно там, без такого, без фанатизма, да. То есть вот как, это должно быть реально, как вот, ну, то есть мы пошли, поели суп. Да? Сняли видеоролик и пошли, почистили зубки, пошли ложиться спать. Да? О, а давай мы снимем видео, как ты что-то собираешь там, да? И пусть он когда, то есть, снимайте, вот он что-то делает и вы снимаете себе там, не знаю, хом-видео, да? Он делает, пусть он рассказывает на камеру, что он делает, как он делает. А потом раз потихоньку, показали там бабушкам, показали знакомым, да? Предложили в классе, вот как мы делаем, да? Мы приходим, у них для их класса снимаем видео и кладем на YouTube. Понимаете? И уже класс видит, да? И он видит, что нормально он в камере, что все-таки «О, Федя, молодец», там, туда-сюда, соответственно, вот дети, они должны, им по чуть-чуть надо, вот многие завершают карьеру видеоблогера на своих каналах, потому что они начинают пережимать, они начинают заставлять детей сниматься, и детям это каторга. А потом вы совершаете самую худшую ошибку, вы начинаете платить, вы начинаете давать что-то. Да? Вот что-то взамен. Я тоже так делал. Это была ошибка. Я вовремя откатился. Я думаю, что я вовремя откатился. Да? То есть вы начинаете. Давай ты сейчас снимешь ролик. А я тебе вот это. А ты вот это, вот это. А вот это, вот это. Да? И то есть он уже привыкает, что в принципе за съемки он должен что-то получить. Если нет, то он не получает. И потребности могут быть самые разные. Поэтому постепенно опять приучайте к стратегии маленьких шагов. По чуть-чуть маленькими порциями, да, давайте э, его снимать, сначала там Skype конференции, домашнее видео, показали там пятое, видео для школы, видео для этого, да, вот это, это очень крутой навык, потому что вот это можно развивать там, вот если вы к этому плавно подойдете и сами будете делать, не обязательно делать канал для заработка, тут есть вариант сделать канал для себя, для семьи, такой семейный канал, да. Потому что, вот я говорил, что у меня есть знакомые, у которых есть YouTube канал по ссылке. Они живут там, мама живет в Париже, папа живет там в Америке, дети живут там, одна в России, одна там, по-моему, где-то еще, да, и они заливают в этот канал видео своей жизни, чтобы другие родные видели, как они живут, да, и там есть доступ по ссылке к этим видосам, соответственно, и все нормально да, вот такое домашнее видео, то есть и это то же самое, это людей, ну то есть это должно быть в нормальном э, ритме, это должно быть нормально, когда дети снимаются, говорят по видео там в этом формате, и у вас будет хорошо, если вы постепенно подойдете, но опять же, я тут не имею экспертизы психолога дам да, но я посмотрю со своего опыта родителя, со своих детей, более того, я с дочкой не работал, поэтому и она сейчас, я говорю, что она у меня. А, там, как это, умница-красавица, но опять же она не хочет сниматься, да. То есть ей поехать на конкурс красоты нормально, походить там в белье по подиуму нормально, а сняться на видео ненормально. Ну, потому что боится, потому что я не дожал, не недовоспитал, я ей не давал. И не думайте, что если вы, а, само все придет, не придет. Это такое, и опять же, всегда в жизни появится какой-то козел, извините за мой французский, да, который такая страшная на камере вообще, и все, и у ребенка как рукой снимет, понимаете, все ваши потуги, поэтому работайте сегодня здесь, спасибо, дальше, Ангелина Стрелкова, негативный комментарий огорчает ребенка, хочу отключить возможность комментировать на канале, не повредит ли это продвижению видео, а, я бы сказал как, Я бы не отключал комментарии, потому что вы таким способом не защитите ребенка, это точно, потому потому что всегда будет комментаторы, это раз. Во-вторых, когда он будет делать какой-то другой, допустим, стрим, где-то еще, он получит дозу комментариев, который не будет готов. Здесь надо заходить с другой стороны, то есть опять же вы, опять, я на своем личном опыте говорю, надо показывать, кто такие хейтеры и рисовать какие-то картинки, визуализировать ему, ребенку, да, кто, что есть там такие дяди, которые нам завидуют, которые сами не могут ничего сказать там, два слова, да, и поэтому они приходят и пакостят. Вот есть люди, которые писают там во дворе, которые там плюют, кидают бычки, там, да, кидают там это плохие. Они в жизни плохие. А есть те, которые в интернете плохие, да, и вот надо просто детям объяснить, что вот это есть хорошие и плохие. И поэтому, то есть и научите ребенка банить. Вот смотрите, самый трэш, вот сейчас, да, это в Одноклассниках. Вот я сейчас вам почитаю, а, ну вот, да, написано в Одноклассниках, так, О, Гарик Харламов пишут, да, там, допустим, да, какие-то вопросы задают, там, да. То есть бывает такой трэш, да. Я учу Федора, чтобы он там модерировал. И мы это превращаем в шутку, главное, чтобы ребенок смеялся с этих людей, не переживал, не брал к себе, а вы а, нарисуйте ему, визуализируйте ребенку этих шутов, клоунов, да? То есть я бы, наверное, даже сделал бы некую градацию, да? То есть, ну, помните, мы делали градацию по, по нашим а, подписчикам, да? Это, конечно, я получил целую кучу негатива. Ну, потому что как вы смелее, мы ваши подписчики, а вы там нас там... А, как? Как? А, а, раз, Я бы назвал вот так же, сделал бы такую таблицу для хейтеров, да? Наверное, мы где-то в каком-то из стримов сделаем такую таблицу для хейтеров, да, и назовем, там, допустим, есть такие черные, это злостные, там, хулиганы, там, да, это там неучи недоумки, там, да, а здесь такие легкие какие-нибудь, там, формат, там, да, там, то есть и уже это клоуны, да, а это, там, допустим, какие-то еще, там, да, а это, там, это сыночки, да, там, вот в таком формате, то есть и уже, чтобы ребенок превратить это в игру. Вот это лучше всего. Опять я не претендую, я не психолог, коллеги, я не психотерапевт, но я бы делал. Я с Федором делаю так. Это работает. Он ржет. Когда, когда ребенок видит на негативный комментарии, говорит: Ах, ну, вот он ждет негатива, потому что он хочет кому-то отнести. там, да? Он хочет понимать, что типа вот пришли. Он огорчается, когда они приходят. Да? И он их банит, да, потому что, что он выступает в роли такого судьи дреда, да, он там пришел, там, забанил, там, да, там, типа, наказал, там, да, потому что он плохо себя ведет, там, да, вот, вот, нормально, это нормально, если вы будете закрывать и защищать, то в один прекрасный день вы не сможете прийти на защиту своего ребенка, и появится какой-нибудь, а, человек, который, ВКонтакте, либо в Одноклассниках, либо в Фейсбуке, выльет на него, он будет не готов, он замкнется и будет у вас вполне адекватный ребенок превратиться в жесткого интроверта, который будет бояться какой-то критики. Поэтому, то есть вот опять же прокачивайте ребенка, да? Потому что всегда мы с Федором идем, я учу его говорить с людьми на улице, это не страшно, да? попросить, познакомиться, да, то есть это, главное, чтобы была мотивация, потому что у Федора когда дать правильную мотивашку, правильный вектор, да, он приходит, я говорю, три телефонных номера, вот у трех девушек, да, прикиньте, мальчику там 10 лет, и он приходит, там, он знает, что надо сначала, если девочка идет там, с мамой, с папой, то надо сначала попросить разрешение у родителей, можно обратиться к вашему, к вашей доченьке. Они, конечно, можно. Он говорит: "Здравствуйте, вы мне очень понравилось. Можно ваш телефончик? Я в Вайбере вам напишу." Понимаете? Вы думаете, это что тяжело? Нет. А знаете, почему он так делает? Потому что он уже сделал так 10 раз и он понял, что ничего не случилось плохого. Все улыбаются, девочка смущается, все счастливы, все такие: ох, какой приятный мальчик!" Ему что ему нравится? Но бывают какие-то неадекваты, да? Бывает вот реально, да? Опять же, по статистике. И тут меньше статистики, но из 10 семей одна в неделю. Там мама такая: «Что тебе надо, мальчик, уходи. Ну, ну да, вот уже понимаешь, что, как бы, что там уже все. Ну, главное, не пугаться. Вот. Тут вы должны уже как ходить стоять. Думаю, что ответил на вопрос, поэтому не защищайте. Давайте, вот это по чуть-чуть дозированно тренируйте. Это как вот. Э, то есть, визуализируйте представьте да что вы держите ребенка в тепличных условиях потом он выходит на улицу и сразу заболеет а то что он выйдет это вопрос времени поэтому надо закалять его по чуть-чуть от этих вот самых хейтеров будет нормально дальше алексей чумаков мне кажется с ребенком еще можно договориться но как уговорить жену в декрете заняться каналом сейчас буду говорить наверное Уже час говорим, да. Итак, я вам покажу простой способ, как уговорить жену в декрете, сниматься, делать видеоканал. Он не такой тяжелый, как кажется, на первый взгляд. Вот. И даже, наверное, может быть. Где-то даже легкие. Ну, оно. Сейчас. Я даже возьму какой-нибудь свежий листок. О! Итак, как уговорить жену, как уговорить супругу, э, заняться видеоканалом, YouTube э, каналом в секретном отпуске. Первое. Берете. Таблицу. Рисуйте просто таблицу и пишите. Работа. Офис. По бам. Женщины, у них должно быть все. Вот, они, мы такие мужчины, они там логичные, они там последние. Надо женщине надо факты, факты и доводы. Вот когда будут факты и бла-бла-бла, ничего, потому что у него в голове там уже есть все, это они пойдут, да? Есть работа, а есть, допустим, YouTube канал. расчертили, но при этом вы должны, вот э, подходите к этому, подходите к этому как к фрилансу, то есть она должна, то есть если у нее не получится делать э, свой успешный популярный канал, то она в принципе сможет зарабатывать на жизнь, хотя бы на поддержание, либо на покупки себе, э, будучи менеджером youtube канала И потом просто пишите, допустим, плюсы, начинаете просто плюсы и минусы фриланса, элементарно. Работа в офисе, ну конечно же есть там, допустим, страховка. Окей, когда ты сама на фрилансе работаешь, делаешь YouTube канал назовем так, чтобы было понятно, фриланс, Неважно, кто это там, да, мамочка в декрете, либо папочка в декрете, либо там кто-то, кто решил домой уйти. То есть вот давайте плюсы-минусы, да. Соответственно, ну, страховки нету, да. Дальше. Тут у нас что? Коллектив. На YouTube-канале один как перст. В офисе стабильная зарплата, здесь тоже нету, правильно? Тут у нас еще может быть какие-нибудь там, не знаю, обучающие курсы, ну если работа хорошая. Здесь у нас самообразование. Казалось бы. Что ты делаешь? Я же спросил про плюсы, а не про минусы, да? То есть вот ты в принципе, да? Вот. Но теперь здесь минусы пошли. Отпуск по расписанию. А здесь ты сам хозяин времени, да? А теперь а, погнали, здесь у нас там пошли минусы, а тут пошли плюсы, да? очень часто здесь из минусов на работе в офисе у многих, да, это не адекват руководитель и не один, то есть очень часто на работе в офисе бывает начальник у начальника начальник начальника начальник и постоянно капают на мозги постоянно, правильно, грубо говоря. А здесь у тебя получается сам себе командир. Вот эту таблицу можно расписать там, допустим, там э, до безобразия, да? а здесь у нас получается там, не знаю, там с утра вставать там, да, вот для девушки, да, это 7 утра. А тут мы пишем. 10 утра. Ну, то есть вы высыпаетесь. Ну, потому что я знаю реально э, по себе и по другим, что если человек не досыпает, он весь там и толстеет, и нервный, и стареет, все, все дела там, да. Вот. Что еще? А, тут мы пишем там, да, сюда еще с утра там пробки, график непонятный там, да. А здесь, дома... Ну, либо там на даче, я бы сюда море не слал, потому что все эти вот фейковые штуки, что типа ты там а, будешь работать на удаленке на море, это все трэш, вот я, а, пока вы первые там три года будете как проклятый вкалывать, никакого моря не будет, это все такие а, заманухи маркетологов, да, То есть, и вот такими, а, а теперь смотрите самый вкус, это как его, самый такой для мамочки в декрете, да, здесь у нас. Мы пишем няня, а здесь возможность быть с ребенком. И вы говорите, дорогая моя, если ты сейчас, во время декретного отпуска, начнешь заниматься YouTube-каналом, ну да, смотришь школу видеоблогеров, начинаешь заниматься YouTube-каналом, то в принципе... По завершению декретного отпуска, если у тебя стрелят, то ты можешь дальше заниматься либо своим каналом, помните то, что мы говорили, да, либо заниматься ведением чужих каналов за деньги и быть на фрилансе, либо ты вернешься вот сюда, но вот эту часть вы можете расписать как вам угодно, дополнить ее, то есть вот он может быть бесконечным, там, да, вы же знаете ее боли. Да, как это происходит там, да, что там у нее там, да, потому что там у нее она приходит, там тут можно э, постоянно развиваться, там расти быть больше, быть, как бы такой вот. Но это кусок работы. И тут у нее, коллеги, три года времени. Три года. Сможет ли она стать экспертом? Конечно, да. Потому что если она, грубо говоря, но я на опыте говорю, что самое. А, вот самые а, продуктивные сотрудники это именно мамочки в декрете, да, потому что вот здесь она еще, да, тут есть нечестные ходы, тут есть такие нечестные преимущества, да, которые можно использовать. Я одну скажу там, да, раз уже там час посидели. Тут можно, сказать, что типа, слушай, Машенька, а если меня не станет, вот я как кормились, допустим, ты в декрете а я пропадаю. С Чем ты будешь заниматься? Кто вас будет кормить? Давай вот с этой стороны подойдем, с этой точки зрения посмотрим, да? Давай ты сама будешь реализовываться, а я тебе буду помогать. Вот важное слово здесь, резюмируя вышесказанное, слово «помогать», да? Потому что когда вот здесь вот у нас стоит «помощь мужа», Или же помощь мужу, потому что, когда ваш, вот я знаю тоже пример, когда ваш муж приходит к вам и начинает, э, дамы, да, начинает, я пойду на YouTube, и зачем? Тут же другая боль, потому что женщины очень любят стабильность. И они всячески против каких-то экспериментов, всячески, потому что бросить стабильную работу, стабильно, стабильный оклад, коллектив, зарплату, там еще какие-то обучения, ради чего? Ради призрачной цели. И это неправильно, но а, статистика говорит о том, что фриланс это растет, YouTube спрос на менеджеров растет. Поэтому, если вы, как вы это преподнесете? Потому что с одной стороны, можете говорить о том, что типа ты сделаешь успешный канал, это одно, а когда ты станешь менеджером, который в случае чего сможет зарабатывать этим на жизнь, потому что это сейчас новая профессия, это совершенно другое. И поэтому здесь вам надо помогать, то есть а, пообещать и, и реально делать. Сильную помощь. Не говорите о том, что типа там я работал, а ты там смотрела за ребенком, поэтому там готовь мне ужин, там, да. Вот здесь вам жизненно необходимо сюда принести свое участие и просто нарисовать. Нарисуйте, возьмите, я просто схематически нарисовал таблицу, вы нарисуйте ее еще лучше, да, зная ее желалки, хотелки и зная ее минусы. Да, потому что как бы здесь очень может быть фраза какая-нибудь. Ты наконец хочешь? Тут можно притекать. Хочешь навсегда избавиться от своего там Петра Николаевича, там этого вредного начальника? Вот тебе решение. Давай обсудим. Начинайте обсуждать, а мы вам поможем приходите в нашу школу видеоблогеров. У нас есть а, целый курс и сейчас много уроков о том, как стать менеджером YouTube-канала бесплатно. А, смотрите и становитесь. Спасибо за внимание. До свидания. Понятно. С большего. Так. Бедный Федя. Федя, не бедный. Ну вот, да. В офисе бесплатный кофе. Да, это такое прям вот оно, прям. А, не пробовали, то есть, а я вам могу сказать, что есть люди, которые пьют именно, то есть, они уже в Бразилии живут, потому что они любят кофе, да, то есть, может быть, здесь люди могут в Бразилии жить и пить настоящий кофе, там, да, из плантации, да, вы будете до конца дней. А потом кем вы станете? Вас потом заменят. То есть, вот надо понимать, что сейчас все идет к тому, что э, средний персонал все, что можно заменить, будет заменять. Потому что роботы, они не просят больничные, не просят страховку, не просят кофе, не просят какие-то там, не знаю, плюшки. Да, они просто работают. Да, сейчас все автоматизируется, не так, не, там, ок, сейчас уже мусорки автоматизированные, да, в этом формате. Поэтому, о чем говорить, мы в офис э, мусорку купили, которая, говоришь, она поднимается, да. Поголосовая эта штука, поэтому все это приходящее. Друзья, будем наверное заканчивать, да, часик мы с вами уже поговорили, на вопросы я поотвечал, вы наверное никогда не спите, такой огромный объем работы успеваете выполнять. Нет, коллеги, это мотивация, мы спим, я сплю очень сладко как младенец, просто у меня глубокий сон, да. Вот. Надо самоорганизоваться. У меня глубокий сон, совесть чиста, поэтому я сплю хорошо. И надеюсь, мои коллеги тоже, да. Вот в этом формате э, работы много, но она интересная. Это именно про то, что у нас сегодня и было, да, что формат мотивации, формат мотивации, он важен. Как вы себя замотивируете, так и поедете, да, и вот если вы боитесь на камеру сниматься, то знайте, что кто-то другой не боится и вас обскочит, и это вопрос из времени, когда, когда это произойдет, вот, ну думаю на сегодня хватит, на сегодня, спасибо, спасибо, спасибо. Друзья мои, опять же хочу вас поблагодарить за ваше участие в вопросах, поделитесь видео, да, опять же, вот смотрите. Мы говорим, даем полезную информацию. Давайте я вам из практики уже напоследок скажу там, да, в заключении. Вот у меня вчера была семейная пара по скайпу, которая купила курс не у меня, у других там, да, и потом она нашла все эти уроки, то есть там целый курс, он а, построен на трех моих стримах. То есть там люди просто пересказали информацию, буквально перерисовали мои доски и дали им там за семь тысяч рублей. Но очень круто. Я не против, вот реально, да, не надо ко мне с этим приходить ни разу, да. То есть, если люди приходят и умудряются это вам продавать, не знаю, там, да. Поэтому, к чему я говорю, поделитесь этим видео нашей школой с другими, потому что вы, может быть, сэкономите кучу времени, кучу денег людям, которые хотят делать свой YouTube канал, которые хотят найти работу, которые стесняются. поделитесь, и будет нормально, да, вот, участвуйте в вопросах наших, да, пишите видеоотзывы, то есть, лучшие комментарии мы вешаем всегда в закреп, а молчаны, молчаны, подъем, поднимайте и начинайте спрашивать, потому что мы для вас же это делаем, чтобы вас немножко расшевелить, там, чтобы у вас было, все это в формате такого драйва, наверное, там, да, то есть, мы готовы вам помогать, просто мы работаем в формате дай-задай. Мы вам, вы нам. Но не деньгами, допустим, да, то есть, потому что я понимаю, что многие на этапе, начальном этапе не могут себе позволить, там тысяч, это большие деньги. Да, это уже потом формат такого. Но вы хотя бы начните. да, Смотрите, у нас а, мы сейчас реструктурируем школу наших видеоблогеров. Для чего? Потому что мы хотим, опять же, на вашем. опыте на ваших вопросах делать полезную и структурированную информацию, потому что там уже полторы тысячи уроков, коллеги, полторы тысячи уроков за там четырнадцать месяцев, это очень много, Знаете, это читайте буквально там по сто уроков в месяц мы пишем, да, у нас средние ролики, это три ролика в день, это очень много, но мы пытаемся какие-то там, чтобы для вас там, для этого, опять же стримы какие там, да, то есть, вот вчера был стрим про бизнес-ассистента интернет-маркетолога, да? Вот это удаленная работа, я получил массу вопросов и мы, из, опять же, по вашим вопросам, по вашим вопросам будем делать курс, но на другом канале, на Бутике идей, а, о том, как стать бизнес-ассистентом, интернет-маркетологом, менеджером канала там, да, видео-маркетологом, да? И уже в конце, а, владельцу канала эти все люди нужны. То есть, либо вы им становитесь, либо вы их нанимаете. Но Тут проблема в чем, что если вы их нанимаете, вы должны понимать, что от них требовать, что они должны делать, потому что у меня есть компания, которая есть четыре маркетолога и которые сидят, и я прихожу, а они сидят и у них телефоны. И вот они все четвером, вот так вот телефона там что-то набирают. Я думаю, что они может где-то там, нет, это играет в игру. А я говорю, а чего? А у нас нет там работы, вот. Поэтому не хотите быть такими руководителями, которых маркетологи рады игры, то приходите к нам, делитесь этим видосом. А, так, так, рецепты от Юльеты, привет. А, Че похавать, привет. Юлиана, О, Юлиана, привет, Юлиана, да. А, так, Ольга Смирнова, Здрасте. Так, Алексей ответил. Дженни Той, Федя хороший, спасибо за видео, спасибо за отличный стрим. Друзья мои, задавайте вопросы, да, у меня много информации, просто я думаю отчасти, что я это уже рассказывал, да, я это показывал, но всегда видите, есть что-то новое, то есть всегда есть место для подвига, поэтому задавайте вопросы, всего доброго, спасибо за внимание. До свидания.